1: Collegato con noi, come sempre, a quest'ora, Stefano Borghi. Ciao, Ciao Stefano. Stefano, eccoci
2: qua, buon pomeriggio.
1: Allora, visto che noi ci appoggiamo a volte anche proprio senza preparazione, no? senza avvertirti la tua professionalità, la tua grande conoscenza del football, ci sono 45 partite in programma di qualificazione di Europa League, eh, di Conference League. No. <ride> sono sicuro che le hai studiate tutte?
2: Tutte, sì, 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 assolutamente.
1: Però lo sai che ci sono pure a farti gli scherzi, veramente. A parte no. gioca al Basilea, gioca al Cruci, c'è giocano comunque squadre importanti, quelle che sono rimaste come possiamo dire, nelle strette, nelle maglie delle proprie eh, classifiche oppure anche i campioni dei campionati minori eh, ovviamente quando vedo il Ferenc Varos che gioca a Stefano, io siccome ho l'età giusta per ricordarmi sì. o per aver studiato quello che è stato forse l'aver studiato il Varos. comunque mi scende la lacrimuccia, club veramente storico, al di là del, del suo stato attuale.
2: Comun- sì, 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 beh, è vero, è vero. È la... i grandi fasti del calcio maggiaro, che eh de- de- detto oggi eh, sembra cosa da nostalgici, ma eh, poi ieri parlavamo del discorso della passione per il calcio, no? Sì. E-, e se il calcio che si gioca oggi alla scuola danubiana e alla grande Ungheria de- degli anni 50 Deve veramente tanto. Oltre a dare sempre l'assist per ribadire che non sono le vittorie quello che determina, quello che che incidono sulla eh, portata storica di certe squadre, di certi giocatori, di certi eventi. Perché la Grande Ungheria non ha vinto nulla, anzi, ha perso incredibilmente una finale di un campionato del mondo eh, contro la Germania. però io credo che il calcio a quella grande Ungheria debba veramente veramente tanto.
1: Ma sì, non c'è dubbio a parte la battuta sulle 50 partite di Conference League eh, si avvicina la stagione, purtroppo si avvicina con, con pochi rinforzi per i nostri allenatori con poco, con poco, come possiamo dire desiderio di sogni particolari, tutti cercano di reperire i propri soldi, l'Inter ha pareggiato la Roma ha pareggiato, qualche indicazione mm. si inizia a vedere, però ieri non abbiamo fatto in tempo mm. volevo sapere una tua su come si pronuncia il giocatore che ha preso il Milan, Ciucuese? come si pronuncia? Ciucuese, Ciucuese.
2: Samu Ciucuese. Samu
1: Ciucuese. Sì. perché so, a me sembra un ragazzo, un ragazzo interessante
2: Boh, molto di più, molto più che interessante. Eh, quello eh, a livello giovanile io lo consideravo fra i, fra i potenziali super supercrack, perché lo vedevi giocare davvero nelle, nelle giovanili via Real. Ricordo una, una partita eh, in particolare che, che stavo vedendo delle, delle squadre giovanili, eh, Athletic Bilbao via Real. Se non ricordo male si giocava il trenuto eh, e fece una partita ma di quelle che, che ti lasciano incollate che dici vabbè l- l'ho visto io e poi lo vedranno tutti questo, questo vince il pallone d'oro perché fu, fu veramente dominante e poi questa, questa conduzione da, da destra col mancino e il pallone sempre attaccato al piede ti suscitava paragoni di quelli, di quelli scabrosi quasi il eh. eh, giocatore veramente con, con delle caratteristiche molto fuori dal comune le ha fatti vedere in prima squadra a corrente alternata, non ha mai avuto stale continuità, qualche problemino fisico, però è un giocatore che per il quale il Liverpool, mi pare un paio d'anni fa, offriva 40-50 milioni. Eh, il Milan lo prende, non per una cifra contenuta, nel senso che è una bella fish messa su questo giocatore, eh, dovremmo valutarlo nel calcio italiano che è diverso dal calcio spagnolo, eh, dovremmo valutarlo nel suo percorso di maturità, però... Eh, fra tutti i giocatori che fin qui sono arrivati in Italia quest'estate A livello di talento puro Lui secondo me è il numero uno
0: Che poi lì è anche difficile nel Milan andare a ricostruire un attacco Perché comunque sono arrivati, è vero. sono già arrivati Okafor È arrivato lui, poi è arrivato Pulisic Hanno Giroud, hanno Leao Tu il Milan ideale, almeno i, i tre d'attacco oppure 3-1 Come lo costruiresti? Ah è vero c'è anche Luca Romero
2: Ecco, oh, mi dimenticate sempre no, che c'è, Guarda, io integro io Stefano
1: dicendoti C'è tanta qualità tecnica Secondo sì. me il ruolo di centravanti Continua a, eh. a pesare pesantemente solo su Giroud c'è Tranti eh. puro, dico io
2: Sì, sì, è il 9 è lui eh, C'è in rosa ancora anche Orighi eh, Però Orighi sì. ha, ha floppato e, e credo che il Milan lo, lo cederebbe volentieri Ocafor io credo che sia da pensare primariamente in quella posizione comunque, è vero che lui è più magari portato poi a svariare, ad andare verso sinistra, a partire da da dietro, Eh, non è Giroud, è un attaccante molto diverso rispetto a Giroud, Eh, però eh, io credo che sia arrivato con... eh, con le caratteristiche dell'altro 9. e comunque Giroud si sì, ha la sua età però eh, credo che abbia continuato a dimostrare anche l'anno scorso con un, magari una punta meno di continuità rispetto all'anno prima il eh, 2022 di Giroud è stato uno de- degli anni migliori in assoluto della, della sua carriera eh, e lo abbiamo visto tutto sommato anche al mondiale eh, poi il 2023 è comunque leggermente più, più lento il passo realizzativo ma, ma leggermente quindi credo si sia conquistato al di là dell'età che, che rimane un'incognita perché ogni anno, un anno in più, ma la, la possibilità di essere, di essere credibile come, come numero 9. Io credo che il Milan, eh, sia in attacco che in mezzo al campo, eh, quest'anno eh, stia cercando di evitare il più possibile di avere la condanna, tra virgolette, dell'anno scorso, ovvero eh, un 11 base eh, con pochissime alternative. Eh, quest'anno mi pare di scorgere nella strategia della nuova dirigenza la volontà di non avere dei, dei titolari fissi al di là dei, dei punti cardinali, delle superstelle, le AO in primis, ma di arrivare a profili giovani, profili che possono migliorare, profili che possono fare tante cose. Eh, ci sono pochi giocatori da... Posizione fissa, Ciuquez è uno di questi perché io lo vedo quasi esclusivamente come attaccante di destra eh, a rientrare sul Mancino e Leao anche lui dall'altra parte, però Pulisic sia sì a sinistra ma anche a destra eh, Romero sia sì a destra eh, rientrando sul Mancino ma anche sotto punta eh, Ocafor 9 eh, o 11 o, eh, o anche sotto punta volendo eh, De Ketelare è ancora lì eh? De mm. alla ha la stagione determinante della sua carriera ha fatto talmente male talmente zero nel suo primo anno che mi viene difficile pensare che non possa fare qualcosa in più. Eh, a è quello che pensiamo
1: discorso. con Belotti, Stefano.
2: Eh, le, ne parlavamo l'altro giorno, no, eh, esatto, sì. esatto. Eh, a centrocampo lo stesso discorso. Se, se arriva anche Musa, se arriva anche qualcun altro, eh, rientrerà Benasser nella seconda parte di stagione. Crunic eh, è un giocatore adattabile, Reinders è un giocatore eh, che è stato voluto fortemente per le sue caratteristiche sì di, di intermedio ma anche di eh, ritmista del gioco eh, oltre che di verticalizzatore credo che sarà un Milan diverso rispetto all'anno scorso per tutte queste cose eh, certo, eh, tanti giocatori giovani tanti giocatori che arrivano all'estero di conseguenza, tante scommesse però, come vi ho detto più volte se penso alle idee particolari alle idee innovative in questo calciomercato di Serie A penso al Milan, eh?
1: Ma sì, perché si è presa non il vantaggio, ma ha sfruttato alla grande l'opportunità di, di cedere un giocatore per loro fondamentale che poi ah, gli ha permesso di prenderne altri. certo. Ma e que- anche
2: questo è il discorso da fare: quando si parla del, dell'Arabia Saudita o, de- o della Premier League. Il Milan incassa qualche incassa da tonali, ma un parco di idee e di soluzioni per poter fare via uno dentro 5-6. Eh, poi. Il campo giudicherà, perché il campo è sovrano ed è spesso anche tiranno, eh, nel senso che non è giustissimo. Però però la reazione è comunque da sottolineare eh. e anche la la trasformazione di un possibile deficit in una serie di opportunità.
1: Ci ha fatto sorridere ieri, immagino tu abbia avuto per tua fortuna di meglio da fare che vedere tutti i 90 minuti di, di, di Roma-Braga eh, Però ho dato
2: un'occhiata eh,
1: Ok, dall'altro ovviamente trasmessa da Da D'Asono che ci ha rimesso un po' in clima campionato Perché insomma, mm. l'intervento di Fonte, la, la partita sì. vera contro la squadra che fa i preliminari sì, sì. di Champions League Quindi è stato comunque bello vederla Ecco, io ti dico che quello che ho notato nei pregi e nei difetti è stato abbastanza consolidato come cosa Nel senso che la Roma ha fatto un buonissimo primo tempo Con proprio una squadra che sembrano le prove sì. per Roma salernitana Quindi con sì. Pellegrini e Tibale sì. in panchina Con addirittura Foti e Murigno sì. in tribuna La notizia è che il Sharawi se gli dai un tipo di pallone non lo sbaglia mai sì. E poi anche un po' i difetti Mi ha fatto sorridere Amaro vedere quel gol preso alla fine Con una marcatura che salta sì. via dopo il discorso che abbiamo fatto ieri insieme
2: <ride> Esatto
1: no? Però ecco, secondo me la Roma ha quel problema di sedersi troppo sul fatto di saper gestire la partita e poi quell'occasione può capitare sempre, in qualunque momento
2: questa è una cosa da risolvere con con il gioco con con, con la filosofia di gioco io ho visto anche eh, una una squadra ancora ancora in fase di preparazione fisica eh, per cui eh, penso sia anche normale il fatto che, che non si possa essere brillanti di gambe e di testa eh, sia vedendo Roma Braga ieri che dando un'occhiata a Inter al Nasr eh, oggi eh, ho visto anche l'Inter indietro rispetto agli avversari, cioè un po' più pesante, un po' più macchinosa, un po' più ma non è normale, ma già anzi è, è, è buono così perché se, se, se le squadre fossero brillanti adesso ci sarebbe un problema secondo me, per cui questo va, va messo. Però, eh, ecco, il, il discorso di rispetto all'anno scorso, l'evoluzione che si deve e si vuole fare, eh, deve essere quella di eh, andare a gestire non solo con la la compattezza difensiva, con la mentalità, eh, con con l'arretramento e e la difesa pura, ma anche con la gestione calcistica della partita e in questo senso non so se siete d'accordo con me, eh, pur indietro di condizione, pur eh, bisognoso di entrare in tutte tutte le meccaniche eh, della squadra, del gruppo. Però War è uno che il pallone lo vuole, se lo fa dare lo riceve volentieri, lo sa gestire e sai quando cominci a mettere dentro questi giocatori che ti permettono di difenderti anche con la palla e non solo con, eh, con i muscoli e con la densità, secondo me fai dei passi avanti.
0: Beh sì, Awar è sicuramente la nota positiva di tutte e tre le amichevoli Naturalmente le le altre due si sono viste solo gli highlights Di tutte e tre le amichevoli di di questa Roma qui Io Stefano, volevo chiederti un'altra cosa Sempre rimanendo in tema amichevoli Ieri la Fiorentina perde 5-0 con la Stella Rossa E sempre ieri è uscita una notizia che almeno a me eh, amante del fantacalcio stuzzica un pochino perché la Fiorentina sarebbe interessata a Beltran adesso eh. con la situazione in attacco della Fiorentina tu dove lo, lo posizioneresti? Adesso eh, parecchio,
2: ecco. là eh. Eh, sì e eh. Allora, la Fiorentina ieri per 5-0 è stata una trasferta abbastanza accidentata sì. ha detto che 5-0, 5 gol presi in un tempo mh, non va bene non fa piacere sicuramente a nessuno e, e sono cose che bisogna evitare anche nell'amichevole di agosto eh, anzi di luglio eh, però mh, se non sbaglio a Fiorentina parte dalla mattina stessa fino alla sera prima non sapeva se sì. sarebbe andata a Belgrado per cui cioè, ecco, non era eh, una, eh, una cosa semplice come non lo è mai giocare al Maracan eh, a Beltran, eh, è vero, sono tanti lì davanti, e io continuo a vedere nella Fiorentina attaccanti da coppia. Cabral è un attaccante è da coppia, secondo me. Iovic è un attaccante da coppia, Beltrán è un attaccante da coppia, eh, perché non è una prima punta classica. Io lo trovo una eh, in ottica europea, una potenziale eccellente seconda punta, anche se nel River Plate gioca da attaccante di riferimento la seconda punta è un giocatore più di raccordo, lui è l'attaccante vero lo può fare, lo può fare, è uno da gioco d'italiano, perché è uno che, che si muove, che partecipa tantissimo eh, che è veloce, che è scattante, che è furbo che ha senso del gol eh, però è, è un 9 in grado di, di, di reggere il, il peso di una, dell'attacco di una squadra che, che, che lotta per andare in Europa? Eh, non lo so, non lo so, è un giocatore che a me piace molto. Però eh, lo vedo un altro attaccante con, con le caratteristiche un po' di Jovic. Eh, Cabral ha caratteristiche diverse, però anche Cabral, secondo me, con, con qualcuno vicino rende, rende meglio che non giocando da, da attaccante centrale nutriente. Eh, però, ecco, se parliamo del, della stagione, soprattutto di, di Beltran, eh, parliamo di uno che, che ha fatto molto bene. Eh, e che gol lo sa fare.
0: Anche perché la Fiorentina almeno. Personalmente sembra che debba sistemare altri ruoli prima di andare a prendere un attaccante. Perché comunque ha salutato Igor, ha salutato, credo saluterà a breve Amrabat, ha salutato Saponara. Non so se adesso la.
2: La Fiorentina ha fatto una delle scommesse che che più mi ammaliano quest'estate. Arthur Arthur è Stavo per dire stato, ma mi sono fermato in tempo, eh, però eh, Arturo ha fatto vedere di essere un, un giocatore veramente di alto livello, centrocampista veramente di alto livello, eh, sia al gremio che, che nella prima parte della sua avventura a Barcellona. Poi si è staccato qualcosa, ha cominciato ad avere problemi fisici, secondo me anche un po' di, di mentalità, alla Juventus è stato un buco nell'acqua, al Liverpool… Eh, voi l'avete visto, qualcuno l'ha visto, ma non è mai apparso, eh, però Arthur eh, se Arthur sta bene, Arthur prende in mano il centrocampo, è un giocatore da, de, de, da, da prime otto squadre del mondo. Eh. E sono anche molto curioso di vedere come verrà interpretato, perché eh, io sono convinto che italiano voglia. E un, eh, un giocatore di, di qualità di organizzazione, un regista davanti alla difesa Amrabate è stato un valore, eh, un valore enorme della Fiorentina eh, però il calcio d'italiano parla sempre di un, eh, un volante puro, di un regista lì davanti alla difesa e credo che questa sia una sua volontà Artur, eh, io l'ho sempre visto giocare molto bene a due in mediana molto bene anche a tre però nel centrocampo a tre Soprattutto con Valverde a Barcellona ehm, Giocava da regista Sull'intermedio e Quasi mai da vertice basso Davanti alla difesa Anche perché a Barcellona c'era eh, il, il signor Busquets A, a giocare lì e Io credo che a Firenze farà, farà Il vertice basso eh, se sta bene, se è coinvolto in, in questo calcio è uno che ti fa fare un, un, un salto in alto immediato da solo Soprattutto se, se va in feeling con, con il football italiano eh, Per cui sì, eh, Amrabat dovesse effettivamente partire, come tutto lascia presagire Deve essere rimpiazzato sul piano della sostanza in mezzo al campo Ma non credo in quella posizione, magari più sull'intermedio perché, perché lì la Fiorentina ha preso Arthur.
1: Eh sì, eh, anche se poi io ti dico la verità Stefano Sui giocatori che si perdono continuamente Eh, in tutte le squadre Ho sempre qualche qualche remora, ecco se vogliamo Nel frattempo eh, è quasi ufficiale che la Roma prende Julian John Guerrero Di cui abbiamo parlato ieri in chiusura di collegamento da Real Madrid Real Madrid si tiene il 50% di futura di vendita Che come sai Stefano è un meccanismo finanziario per garantirsi un introito Però quando è particolarmente alto è perché si crede sul talento del giocatore Ecco, una notizia da Fabrizio Romano adesso
2: sì, sì, ma ve lo dicevo ieri, lo dicevo ieri. Eh, la mia sensazione chiara è che, che Guerrero sia arrivato fino a qui e adesso comincia veramente la sua carriera, eh. però fino a qui è arrivato per il giocatore che è, non perché è il figlio di Julian Guerrero, eh, per cui capisco che il Real Madrid voglia, voglia mantenere un buon gancio con lui.
1: Eh ah, sì, è normale. Dato
2: che a proposito dei figli d'arte e di centrocampisti centrali di numero 5 di registi, il, il piccolo redondo Secondo me qualche discorso e qualche occhiata La merita Eh,
1: eh, t- t- eh. T- t- Sai che non lo conosco abbastanza eh. Ma, ma se, anche come ruolo Segue il padre
2: eh sembra di vedere suo padre in campo <ride> però adesso non voglio, non voglio esagerare anche perché sono anche un po' suggestionato dal testo che ha scritto il mio amico e, e eccellente penna Fabrizio Gabrielli sull'ultimo uomo dove, dove proprio dichiara di, di aver rivisto Redondo in lui, ora non, non, non voglio esagerare però, però le, il, il, il polso di quel calcio, il battito cardiaco di quel calcio lì c'è, c'è, poi gli stiamo facendo del male perché, perché ovviamente è un ragazzo molto giovane ma guardatelo e poi ditemi se, se non è vero
1: Sì, è che mi fido più di te mi fido più di te che delle, dei video che si possono reperire
2: basta guardare le partite intere eh, eh, i video, lo so, i video tutto... sono veloci e, e, e ti danno delle cose eh? ti, eh, ti fanno vedere immediatamente delle propensioni delle caratteristiche ma le partite intere sono il, il, il campo mente poco
1: No, al campo mente quasi per niente se, se vogliamo Che è il motivo, Stefano, e questa è l'ultima cosa Per cui oggi ho lavorato sul dossier Renato Sanchez Di cui abbiamo già parlato più volte, quindi inutile ricordarlo Che penso sia il motivo per cui a Murigno e questo te lo certifico Comunque il giocatore tecnicamente andrebbe bene Se i costi dell'operazione sono totalmente limitati per, per cui no, Ecco, deve essere il contrario di Wainaldum, Che poi non hai avuto per questo motivo qua Però Wainaldum tu l'hai preso per dargli una delle prime 11 maglie ecco se lui è la dodicesima quella in più di quando ce l'hai e i costi sono quelli e a Mourinho piace faccio finta di notare di meno lo storico infortuni Stefano
2: sì eh, è vero però ci vuole anche quella abilità che Mourinho ha come nessun altro ovvero il, il cesello psicologico per farlo arrivare dal dodicesimo uomo ma per fargli intendere che arriva per, per essere il numero uno esatto perché credo cioè, eh, eh, questa eh, non eh, è male, eh, male questa eh, è vero, eh. è vero. <ride> questa
1: è una bella chicca ma, mai dato
2: ma, ma in quello Giuseppe Mourinho è il numero uno davvero e eh, nessuno crede lui per primo che, che non sia il numero uno
1: assolutamente, assolutamente Stefano Borghi grazie grazie di cuore anche a per voi, oggi a voi. un, Ciao, un abbraccio
2: buon pomeriggio